0: Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass es euch gut geht. Heute starte ich auch direkt wieder mit der Podcast-Folge ohne Intro. Ich bin im Moment echt die ganze Zeit am überlegen, ob ich es drin lasse oder ob ich es rausnehme. Ihr könnt mir auch da gerne mal sagen, was ihr besser findet. Aber heute gibt es nochmal eine Podcast-Folge ohne Intro, dafür aber mit Jana als Interviewgast. Und ich habe mich so sehr gefreut, dass sie zugesagt hat und dass sie sich die Zeit genommen hat. Jana war Teil der neunten Staffel Germany's Sex Topmodel. Vielleicht kennt der ein oder andere unter euch sie daher. Hat total schöne, rote, lange Haare. Und wir haben ein bisschen über die Modelwelt generell gequatscht. Sie hat ihre ehrliche Meinung geäußert in Bezug auf ganz viele Themen. Also es wird eine sehr spannende Podcast-Folge. Und wir haben auch ein bisschen über das Thema GNTM generell gequatscht. Also, wenn euch das Thema interessiert, freuen wir uns, wenn ihr jetzt dran bleibt. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Podcast-Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, diesmal mit einem ganz besonderen Gast. Ich freue mich sehr, die liebe Jana bei mir im Podcast zu haben. Jana, stell dich gerne einmal kurz vor für alle, die dich nicht kennen.
1: Hi, moin. Ja, ich freue mich sehr, dabei zu sein hier heute, so kurzfristig. Ich bin Jana. Ein paar von euch kennen mich vielleicht auch von Social Media. Äh, ich teile mit Miriam, dass wir beide bereits im Fernsehen waren bei Topmodel. Bei mir ist das allerdings schon sieben, acht Jahre her. 2013 haben wir gedreht. Und ja, damals gab es auch noch keine sozialen Medien so wirklich. Das kam bei mir alles erst viel später, als ich Flugbegleiterin wurde und mittlerweile auch Pilotin und darüber so ein bisschen bei mir auf meinem Kanal erzähle. Ja, und der eine oder andere hat da vielleicht schon ein bisschen was von mir gesehen. Ich wohne in Berlin und momentan sitze ich, wie ihr alle, wahrscheinlich auch zu Hause. Ja, da sitzen
0: wir alle im gleichen Boot. Ich finde das total witzig. Du hast gerade gesagt, zu deiner Zeit war das mit Social Media noch gar nicht so. Hattet ihr keinen Account? Wart ihr auf Facebook da aktiv?
1: Also bei uns war das so: es gab, es gab keinen Instagram-Account, auch wie man das heute kennt mit diesen ganzen blauen Haken und dass auch Topmodel selber, also GNTM, diese Seite praktisch super viel Werbung macht und Werbepartner und ständig irgendwas postet. Das gab es alles durch die Band weg überhaupt nicht. Es gab ein nicht mal, also ich glaube, wir hatten zwei Leute, die überhaupt einen Instagram-Account besaßen und damals war halt echt noch Facebook so das Thema, wobei facebook gefühlt auch gerade noch neu war, also wir hatten dann halt so Facebook-Seiten, aber das war jetzt auch nicht so der Shit. Generell war das ganze Thema noch, ja, irgendwie sehr reduziert. Wir hatten auch einfach damals diese mediale Aufmerksamkeit noch nicht. Also heute ist es ja so, bevor eure Staffel gestartet ist, äh, da wusste ich ja gefühlt schon irgendwie, wer die Top 15 ist. Also das ist ja irgendwie mhm. total crazy, wie die Leute, die sich dann da irgendwie dran setzen und versuchen rauszufinden, wer da jetzt irgendwie weitergekommen ist und so, durch die ganzen Medien total einfach geworden. Und das hatten wir alles nicht. Und dementsprechend hatten wir auch nicht so viel mediale Aufmerksamkeit um unsere Person.
0: Man kann sich das gar nicht mehr vorstellen. Also wenn ich jetzt mal überlege... GNTM dann ohne den Social-Media-Account, ohne das ganze Drum und Dran, was vorher auf Social-Media stattfindet, das macht ja so viel aus und finde ich verrückt, dass es bei euch dann gar nicht so war. Aber stimmt, aber Instagram halt auch noch nicht so groß.
1: Ja, ja, ich habe auch das Gefühl, wenn ich zum Beispiel so Stories von euch so Sponsorte sehe, die ihr dann irgendwie abdrehen müsstet, musstet. Man merkt ja schon sehr, was da für eine Kaufkraft irgendwie hinter ist, auch hinter den ganzen Produktplatzierungen und euren Werbepartnern. Und es verliert sehr an Persönlichkeit. Also das ist so meine Emotion. Ich finde diese Staffel zwar angenehmer auch als ähm, wieder vorherige, also wenn man jetzt so in den Jahren zurückschaut. Aber ich merke einfach, dass mir diese, ähm, diese Kommerzialisierung auch von Fernsehsendungen gehörig auf den Keks geht. Und das ist auch der Grund, warum einfach Fernsehen in den letzten Jahren so abgenommen hat und alle nur noch Netflix und Amazon Prime und so machen weil es halt einfach total anstrengend und nervig ist.
0: Da bist du nicht die Einzige, die es so sieht. Also ich gucke es ja auch also mit meiner Familie und hole mir da auch Feedback von meinen Freunden ein und das ist durchweg. Vertreten sie deine ja. Meinung?
1: Muss halt auch. Ich meine, ja, das ist halt einfach, ähm, das kannst du ja auch nicht anders. Ich meine, die müssen ja die Gelder irgendwie reinkriegen. Ne? Und das, was ja. eben äh, Netflix und Co. dann irgendwie durch monatliche Kosten machen, macht das Fernsehen halt durch Werbung.
0: So ist das halt. Naja, hat alles auch seine Daseinsberechtigung. Aber kommen wir mal zurück zu dir. Kannst du vielleicht einmal kurz so deine Geschichte als Model erzählen? Hat es bei dir bei GNTM angefangen oder hast du dich klassisch
1: vorher beworben?
0: Hattest du vorher schon Erfahrung?
1: Also bei mir war es so, dass ich ähm, vor GNTM bei keiner Agentur unter Vertrag war, sondern lediglich damals entdeckt wurde beim Friseur, da habe ich eine Freundin abgeholt eigentlich nur und die haben zu der Zeit ein Haarmodel gesucht für eine ähm, Meisterschaft. Und mhm. ja, da kam man dann irgendwie ins Gespräch und dann habe ich so ein bisschen mit Haarmodel-Zeug angefangen und die haben dann damals, also die von dem Friseur, die Besitzer, die beiden Frauen haben dann zu mir gesagt, ey, du müsstest eigentlich mal zur Topmodel gehen. Und wie gesagt, wenn man früher gesagt hat, du müsstest mal zur Topmodel gehen, hatte man nicht direkt diesen Influencer-Gedanken im Hinterkopf, weil das gab es noch nicht. Es ähm, hatte also noch ein bisschen mehr mit dem klassischen Model <lacht> zu tun und irgendwie war das dann so bei mir im Hinterkopf. Und damals gab es dann Castings in Hamburg, da war ich dann mit meiner Mama shoppen, da habe ich mich dann beworben. Ja, und dann äh, nach Topmodel habe ich aber auch schnell gemerkt, beziehungsweise so ein bisschen, was weiß man ja auch schon vorher, ne, wie halt Fernsehen läuft und dass da eben ganz viel auch gar nicht so ist, wie man als Zuschauer immer das Glauben gemacht bekommt und habe mich dann auch schnell von der Agentur getrennt und habe mich dann ganz klassisch bei einer großen Modelagentur oder bei mehreren Agenturen beworben und habe mir dann eine ausgesucht und habe dann eigentlich erst das richtige, echte Modeln angefangen, damals dann äh, bei Luisa Models.
0: Mir kommt dann direkt die Frage auf, was war so der krasseste Unterschied oder was hast du sofort gemerkt? Weil für mich war es ja jetzt auch so, ich hatte den Vergleich vorher zu der Modelwelt, die ich halt so kennengelernt habe und GNTM und auch wenn ich es vorher schon wusste, fand ich es nochmal krasser zu sehen, dass da ja also das eine hat ja nicht viel mit dem anderen zu tun, das sind zwei Welten einfach, zwei unterschiedliche Branchen, der Fokus liegt auf anderen Sachen bei GNTM. Was ist dir aufgefallen oder warst du schockiert, hast du irgendwie was anderes erwartet?
1: Also erstmal muss man ja sagen, du sagst es schon ganz richtig, das sind zwei unterschiedliche Dinge, denn das eine ist eine Fernsehproduktion, die einfach als Überthema Modeln hat, aber ansonsten nichts mit Modeln zu tun hat und das andere ist halt ein Beruf, der damit einhergeht, dass du eben gewisse Aufgaben in diesem Beruf erfüllen musst und gewisse Faktoren mitbringen musst. Und da fängt es am Anfang schon an. Bei GNTM wirst du halt nach Persönlichkeit gecastet, natürlich auch nach Optik, aber es geht darum, wie gut ist der Fit für eine Fernsehsendung. Und äh, bei dem normalen Modecasting wird erstmal aufs Äußerliche geguckt und danach vielleicht, ähm, wie ist dein Charakter? Ich hatte deine eine Podcast-Folge auch angehört mit deinem ehemaligen Booker, äh, wo er irgendwie gesagt hat, die Persönlichkeiten muss auch irgendwie fitten oder irgendwie so, äh, fand ich eine schwierige Aussage, aber in, in den Grundzügen hat er natürlich recht, dass auch das irgendwie passen muss, aber das kommt erst recht weit hinten in dieser ähm, Schlange und da geht es dann mit den Castings und Jobs ja weiter, also bei Top Model bekommst du da einen Kunden vorgesetzt und bist dann da mit fünf, sechs Mädchen auf einem Casting, in einem echten Casting, du weißt das selber, bist du mit 50, 60 Mädchen und das ist dann schon irgendwie die dritte Runde gefühlt und der Vorentscheid, wo irgendwie eine Marketingagentur oder so auf die Modelagentur zukommt und sagt, ja, wir brauchen das und das Mädchen und das machen sie bei 20 Agenturen und da bist du dann irgendwie in der engsten Auswahl. Also das allein ist ja schon ganz anders. Ne? Oder dass du zu Jobs gefahren wirst und die Castings irgendwie selber machen musst und so. Das ist ja bei Topmodel alles nicht anders. Was ja auch nicht so sein kann, denn du kannst ja nicht während einer Fernsehproduktion äh, sagen, so äh, tre wir treffen uns dann da hinten. Das haben sie zwar auch mal gemacht, wie so eine Art Challenge, dass dann die Mädels alleine den Weg finden mussten, in irgendeiner Staffel gab es das mal, aber das ist ja eher die Ausnahme. Und der Fernsehsender hat ja auch eine Verantwortung in dem Moment für die Mädels da, die auch minderjährig sind und so. Äh, von daher, ja, ganz andere Welt und ähm, ich glaube, die Mädchen, die vorher schon bei einer Agentur unter Vertrag waren, wenn die jetzt nicht, wie heutzutage, sagen, mein Ziel ist es auch, so ein bisschen entweder Kontakte zu knüpfen oder auf Social Media ein bisschen besser vertreten zu sein, dann wüsste ich nicht, warum du zu GNTM gehen sollst. Weil wenn du schon bei einer Agentur unter Vertrag bist, hast du alles, was mit der echten Modelrealität äh, zu tun hat, schon längst gewonnen.
0: Auf jeden Fall. Es ist halt eine Erfahrung, die man nochmal dazu gewinnt. Das war auch bei mir so. Natürlich bietet GNTM dir eine Plattform. Menschen werden auf dich und das, was du auch immer machen möchtest, aufmerksam. Wäre ja auch gelogen. Ich fände das auch blöd zu sagen, ja, ich gehe jetzt zu GNTM nur, um Model zu werden. Weil wenn es dir wirklich nur darum geht, Model zu werden, <lacht> gehst du halt nicht zu GNTM. Das ist ja keine Modelschule oder eine model Modelagentur, wo du
1: es lernst. Ja, das stimmt. Das ist auch das, was ganz viele, glaube ich, immer nicht sehen, dieses Lernen. Ähm, wir hatten damals eine Staffel, die recht stark war, danach auch im Business. Also wir hatten Ivana beispielsweise, Anna, Juliana, die sind ja auch alle in Paris und London und so später gelaufen. Also wir hatten schon eine recht hohe Rate an Mädels, die danach auch gearbeitet haben. Aber diese Mädels hätten oder haben halt auch davor schon gearbeitet. Juliana war auch vorher schon bei M4 und Ivana war auch schon bei Pars und so. Also ähm, diese ganzen Dinge waren halt eben schon vorher da und Du gehst nicht zu Topmodel als ein Nobody und kommst da als ein Supermodel raus, so wie es ja dann gerne verkauft wird, sondern du gehst halt dahin mit deinen Talenten und entweder werden die Talente dann nicht zerstören, wenn du Glück hast. Ähm, ja, oder du hast halt keine Talente in diesem Bereich, was ja auch völlig in Ordnung ist, dann machst du danach halt Social Media. Was oder hier? gar nichts oder so. so klang jetzt gerade so böse, aber so meine ich das gar nicht. Das kann ja auch dann
0: jeder entscheiden. Aber klar, Social Media jetzt da wir es haben, machen ja auch viele danach gar nichts mehr im Bereich Modeln. Aber du hattest gerade gesagt, du hast zum Beispiel nicht so das Gefühl gehabt, dass Persönlichkeit im echten Modelleben auch eine Rolle spielt. Kannst du das vielleicht mal erklären? Also was waren so deine Erfahrungen generell, dass du sagst? Also
1: Persönlichkeit spielt nicht eine Rolle, ähm, ist vielleicht nicht eine korrekte Aussage. Es geht eher darum, dass du bei einem normalen Job, deine persönlichen Befindlichkeiten hinten anstellst. Das ist schon das, was Topmodel ja auch irgendwie versucht, ein bisschen zu vermitteln. Ne? Wenn du jetzt also sagst, ich finde aber den Pullover hässlich, dann ist es scheißegal, weil du sollst ja den Pullover präsentieren. Und bis zu diesem Punkt gehe ich auch mit. Das heißt, ähm, ob du in deiner Persönlichkeit vielleicht sagst, ich mag keine Wollpullis und auch nicht in pink, spielt erstmal keine Rolle. Aber wo ich halt einschreiten muss, ist, wenn dann irgendwie kommuniziert wird, ja, du musst jetzt hier, ne, wir rasieren dir jetzt den Pixie-Cut oder bleachen deine Augenbrauen, in der echten Modelwelt musst du das auch machen, das hat totaler Schwachsinn, weil gerade was Haarveränderung angeht, jedes Mal neue Pol hast du weißt selber, wie das läuft, das ist immer ein Riesending, wenn du irgendwie dein Äußeres veränderst und wenn du das tust, dann sind es auch mal die Jobs, die eigentlich Serious Money bringen, wo man sagt, okay, dafür habe ich jetzt aber dann auch, keine Ahnung, vier Monate meinen Verdienst gesichert, wenn ich mir jetzt so eine Frisur schneiden lasse oder die Augenbrauen oder was auch immer machen lasse und am Ende wird keiner dazu gezwungen, genauso wie diese ganze Mail-Model-Geschichte und irgendwelche ähm, nackt das wird in der Regel, wenn du eine gute Agentur hast, äh, vorher immer kommuniziert und mit dir abgesprochen. Keiner wird dazu was gezwungen. Denn wir haben ja gelernt, sind ja viele Mädchen im Casting, da warten uns zur Not und auch noch 40 andere, die den Job gerne machen, wenn du keinen Bock drauf hast.
0: Ich finde das auch nochmal wichtig, dass du sagst, weil es ist trotzdem noch eine Sache, wo mir immer wieder auffällt, viele merken es nicht, viele sehen es nicht, viele wollen es vielleicht auch nicht sehen und denken dann in der Modelwelt, ist das aber halt so. Und wie du sagst, ich hatte da letztens noch ein Gespräch mit einer Freundin drüber, sie hat ganz lange schwarze Haare und hat da eine Anfrage bekommen, diese Anfragen sind top bezahlt. Also da kriegst du halt auch mal gerne deine 15.000, 20.000 Euro für. Aber sie hätte sich dann ihre schönen langen schwarzen Haare einmal mit so einem Stufencut und eine komplett andere Farbe und da denkst du zehnmal drüber nach. Und ich habe letztens ja. noch eine Story gepostet, wo ich meinte, ich überlege mir einen Bob zu schneiden. Und da kam dann direkt einer meiner ehemaligen Booker und meinte, nein
1: Miriam, das machst du nicht. <lacht> Also so easy Ja, das stimmt, Alter. da hängt dann immer viel dran ne? und äh, auch so 15.000 Euro, das hört sich jetzt wahnsinnig viel an, das ist natürlich auch viel Geld, aber man muss auch immer überlegen, ne? davon gibst du 20 bis 30 Prozent ab erstmal deine Agentur, Agenturprovision, dann kommt Finanzamt und sagt, so, wir hätten jetzt auch noch mal gerne irgendwie 40 Prozent mit deinen ganzen Steuern, die du zahlst, also du gehst ja da auch nicht äh, mit dem am Ende nach Hause, was da im Vertrag steht und dann wartest du manchmal so ja noch ein halbes Jahr aufs Geld, und dann hast du noch Stress und bis dahin sind sie irgendwie insolvent oder pleite gegangen die Firma und dann kriegst du gar nichts mehr. Also da gibt es ja die <lacht> wildesten Stories ja. Und dementsprechend ähm, immer Obacht bei solchen Sachen. Auf jeden Fall.
0: Aber was sagst du denn jetzt? Also ich fand es ganz interessant, weil du hast ja zwischendurch auch nicht nur als Model gearbeitet, sondern auch im Bereich ja, Fliegen und hast ja jetzt auch deinen Pilotenschein. Was war so für dich dann der Beweggrund zu sagen, okay, das komplett hauptberuflich nur noch zu machen? Möchte ich nicht. Gab es dafür einen Beweggrund oder hattest du auch einfach andere Interessen?
1: Also ich habe das ja am Anfang parallel zu meinem Studium gemacht und habe dann gemerkt, dass das Modeln und das Studieren mir zu viel war, koexistent. Ich hatte natürlich auch viele Kolleginnen, also die auch gemodelt haben und die haben das gut hingekriegt mit dem Studieren. Die hatten dann aber auch nicht so viel Präsenzpflicht wie ich. Also bei mir war es wirklich so, dadurch, dass ich Lehramt studiert habe, wir hatten sehr viel Präsenzpflicht eigentlich durchgehend. Und ähm, ich habe jetzt kein Fernstudium oder so gemacht. Und die anderen Mädels haben das dann meistens so gemacht, dass sie, wenn sie ins Ausland gegangen sind oder so, ihre Studiensachen dorthin mitgenommen haben und dann einfach von da aus dann irgendwie was gemacht haben. Das hat bei mir nicht so gut geklappt. Und ähm, ja, dann war ich in so einem Zwiespalten, jetzt Vollzeit-Modeln, Vollzeit-Studieren. Modeln war jetzt auch nicht so, ich habe eine 92er-Hüfte gehabt damals, das heißt, die ganzen ausländischen laufsteg waren schwierig und ähm, ich war schon in so einem Punkt, wo ich gemerkt habe so, ah, jetzt fängt es an, dass du anfängst, ständig dein Essverhalten zu unterfragen, dann bist du irgendwie bei 1000 Kalorien am Tag und dann habe ich gemerkt, es macht mich nicht so richtig glücklich, weil ich habe halt einfach diesen Körperbau und eigentlich bin ich damit sehr zufrieden. Warum soll ich jetzt anfangen, das so krass zu verändern? und ähm, habe mich dann bei einer anderen Agentur beworben, also damals war ich ja bei so großen renommierten Agenturen, habe mich dann bei einer etwas kleineren Agentur beworben und da habe ich dann ganz gut gearbeitet so auf der kommerziellen Ebene, also viel so Katalog und Online Shop mhm. und da war es dann auch so, dass es das finanziell einfach dann nicht mehr gereicht hat. Ich habe dann so meine 1000 Euro oder so im Monat gemacht und habe dann gedacht, okay, da muss irgendwie noch was anderes kommen. Das ist jetzt nicht das, was dich irgendwie krass nach vorne bringt, weil das womit die Modelindustrie, glaube ich, die Mädchen gut hält, ist immer dieser Traum. So jedes Model, was ganz normal als Model arbeitet, als Commercial Model, seine paar Castings macht, seine E-Castings und ein, zwei Jobs, drei, vier Jobs im Monat, hat immer diesen Gedanken, es könnte aber eines Tages der Riesenjob kommen. Die Riesenhaaranfrage, das Riesenvideoding, der Werbeclip. Und so lange halte ich noch durch, so lange schaffe ich das noch. Und ähm, das ist was, was, glaube ich, ganz gefährlich ist. Und dementsprechend habe ich dann gesagt, okay, es muss jetzt irgendwie ein Cut kommen, irgendwas anderes passieren und habe mich dann einfach so aus so einer Nacht im Nebel. Aktion, so einer fixen Idee, damals von meiner Airline beworben, mit so einem englischen Lebenslauf mal eben dahin geschlurrt. Das war irgendwie so ein, ich glaube, ich bin sogar aus Versehen auf diesen Werbelink gekommen. Also es war echt so random. Und das Erste, was natürlich passiert ist, nachdem ich die Ausbildung gemacht habe bei der Airline, war, dass meine Airline eine neue Uniform ähm, produziert hat. Also wir haben ein komplett neues Image bekommen. Und natürlich, wen haben sie gefragt, das zu shooten? Mich. Also ich dann Airline kombiniert mit diesen Modeln irgendwie und habe halt dann gemerkt, ja, aber irgendwie so ganz aufgeben kannst du es halt irgendwie auch nicht. Und dann war es halt irgendwie so eine Koexistenz. Und aus dem Fliegen ist dann halt auch dieser ähm, Flight Fact Friday entstanden. Also ich habe dann eine Kolumne geschrieben für eine... Ähm, da so eine Reise-Website, die man äh, kennt, eine recht bekannte. Und dann kam der Flightback Friday auf Instagram und dann kamen irgendwie die Follower dazu. Und dann war es halt so ein Mischmasch aus allem. Also es fing dann an mit Social Media und den ersten Aufträgen irgendwie. Ich wusste halt zu der Zeit noch gar nicht, dass man eigentlich mit Social Media Geld verdienen kann. Wie gesagt, eine ganz andere Zeit. Und bei 60.000 Followern kam dann irgendwie mein Manager um die Ecke und meinte, ja übrigens, du kannst aber Geld verdienen und ich so, ach was und dann war es halt irgendwie so und dann habe ich dann alles gleichzeitig gemacht, also modeln Fliegen und äh, Instagram, das war natürlich dann Dauerbelastung und dann wurde mir die Entscheidung eigentlich abgenommen, als meine Airline in die Insolvenz, äh, Insolvenz gegangen ist, dass ähm, ich dann halt entscheiden musste, okay, was machst du jetzt, gehst du zurück zur Uni, bewirbst du dich bei einer anderen Airline, dafür musst du aber pendeln, weil die einzigen, die zu der Zeit eingestellt haben, war Lufthansa in München und äh, Frankfurt und ich habe in Bremen gewohnt oder ähm, gehst du jetzt Vollzeit auf das Social-Media-Ding, was ja ganz gut funktioniert. Und ich hatte damals Glück, weil wir so ein Insolvenzgehalt bekommen haben, also so eine Art Grundgehalt, drei Monate lang, bis das mit der Firma abgekaspert war. Mhm. Und das hat äh, gerade so gereicht, dass es meine kompletten Fixkosten gedeckt hat. Und in den drei Monaten habe ich dann gesagt, okay, ich versuche das jetzt einfach mit social media und wenn ich da 100% meine Energie drauf investiere, gucke, was passiert, weil vorher war es halt echt so, ich bin teilweise nachts um 12 von irgendwelchen Events gekommen in Hamburg, um dann um vier wieder aufzustehen, um fliegen zu gehen. Und dann war ich irgendwie 14 Stunden fliegen und kam wieder und dann musste noch eine Insta. Manchmal habe ich morgens um drei Insta-Stories gedreht. Das muss ich mir mal überlegen. Das ist <lacht> das ja. Und dann habe ich halt echt gemerkt, so nach den drei Monaten, okay, es funktioniert, es hat gut geklappt. Genau, dann habe ich mir eine Wohnung in Berlin gesucht, weil mein Management damals in Berlin war und auch ein paar Freunde mich nach Berlin gezogen. Ja, und dann... Ähm ist es halt mehr so in die Social-Media-Richtung gegangen und jetzt mittlerweile fängt es halt an, dadurch, dass Social Media sich auch weiterentwickelt hat, dass Kunden mich dann für beides buchen. Also es ist zum Beispiel jetzt auch gerade heute so ein Handy-Ding von mir online, gegangen ist es halt jetzt Modeln. Heute war zum Beispiel dann Vogue in Kombination mit einer Commercial-Kampagne auf Social Media für ein Handy und dann war halt das Modeln zusammen mit der Social-Media-Leistung und das ist ja auch was, was man im Business so sieht, dass es immer mehr auch in der Modeindustrie wichtig wird, wie viel Follower du hast. Ne? Oh, also ja. da steht jetzt immer so Bodymass und dann kommt irgendwie noch dein Name und vielleicht, wo du irgendwie gerade gebased bist und dann kommt auch schon A ah, und, so, und so viel Follower auf Instagram. Das ist auch ein
0: extremer Türenöffner, das ist halt nur das, was ich jetzt mitbekommen habe. Ich hatte schon den einen oder anderen Kunden, der dann zu mir meinte, ja Miriam, du und noch zwei andere Models waren in der Auswahl, du hattest die meisten Follower, wir konnten uns nicht entscheiden, also haben wir dich genommen. Weil es natürlich genau. so ist, dass der Kunde sich auch erhofft, dass du was postest und demnach ja. sofort auch Werbung dann für das Ganze machst, ne?
1: es ist ja auch super intelligent eigentlich, weil früher hab, hat ein Kunde, also ein Fotograf, ein äh, Studio, ein Model, ein Stylist, Make-up-Artist, den ganzen Brammel, ein Retuscher, hinterher noch irgendwie ein Cutter, Tonmann, das mussten die alles buchen und haben dann dafür gesagt, okay, und das verkaufen wir jetzt beispielsweise als eine Fernsehwerbung an ein 200.000er Publikum und mittlerweile musst du eigentlich nur noch sagen, ich suche mal einen Influencer, der ein 200.000er Publikum hat, zahl dem einen Bruchteil von dem, was natürlich ich ausgegeben hätte für alles andere und sagen, guck mal, das ist das Produkt, was ich hinterher gerne hätte und der muss dann seinen Fotograf zusammensuchen, seinen Stylist und so und so. Also ist ja super intelligent und wenn sie dann jetzt mittlerweile sagen, okay, das Model liefert mir zusätzlich dann auch noch mit Glück eben eine Reichweite an ja, ist natürlich blöd. Ich habe das auch bei eurer Stoffen, diesem Ballettshooting, das ging ja auch so ein bisschen medial mit dem, dass man da den Tänzern so ein bisschen die Jobs wegnimmt. Also ich verstehe das halt schon, dass die Leute, die ja eigentlich ausgebildet sind in einem gewissen Bereich, sagen, wenn jetzt Influencer alles anfangen zu machen, dann ist es halt irgendwie total blöd für uns, weil wozu machen wir das? Aber ähm, wer weiß, wie sich das auch noch entwickeln wird in den nächsten Jahren. Ne? Also Social Media kam wahnsinnig schnell und ähm, der Markt ist ganz wandelbar und vielleicht sieht es in fünf Jahren auch schon wieder ganz anders aus.
0: Auf jeden Fall, da tun sich sehr schnell verschiedene Dinge, aber wir werden es sehen. Was würdest du denn jetzt sagen, um einen kleinen Cut hier reinzubringen? Ich versuche noch meine Fragen hier, die ich noch vorbereitet habe, alle unterzubringen. Was würdest du denn sagen, sollte man unbedingt wissen jetzt für die Mädels, die mit dem Modeln anfangen? Worauf sollten sie sich einstellen? Was muss man wissen, bevor man diesen Job vielleicht auch hauptberuflich macht?
1: Ich würde sagen, man muss flexibel sein, sollte ein gutes Körpergefühl haben und auf jeden Fall belastbar. Ich glaube, letzter Punkt ist das, was die meisten unterschätzen. Ja. Es ist ja leider dann nicht so wie bei Topmodel, dass du dann da einfach auf dem Hochhausdach mit einer fancy Robe fünf Minuten hingehst und dann ist durch, wo Heidi jemand sagt, Stress, Stress, du hast nur noch drei Minuten. Es ist nämlich das komplette Gegenteil in der Regel, wenn du deine normalen Jobs machst. Du kommst halt morgen um acht an Set und dann stehen halt deine Kleiderstange mit deinen 200 Teilen vorne, hinten, links, rechts und dann viel Spaß und dann stehst du da halt deine 10, 14 Stunden und shootest die halt durch und es ist eigentlich eine komplett monotone Arbeit, also nicht immer, du machst auch magazin und machst auch Editorials, bla bla bla, aber ich sag mal, das, was ja so der Standard ist, also ne, irgendwie Online-Shop, das ist halt was, was, was nicht viel damit zu tun hat, dass du jetzt da super fancy und glamorous life lebst, sondern einfach deinen Job machst und da musst du halt schon belastbar sein, du hast da jetzt nicht dann noch zwei Stunden Mittagspause zwischendurch und da kommen nicht noch tausend Leute und fragen, kann ich irgendwas für dich tun, sondern du machst da halt deinen Job so wie alle anderen auch und danach gehst du halt nach Hause und diese Flexibilität setzt natürlich voraus, dass wenn dein Booker anruft und sagt, ey, du hast eine Option für übermorgen und die ist aber in der Türkei, also das war so das, was ich am extremsten hatte, mein Booker rief Donnerstag an, kannst du morgen in die Türkei fliegen für Women's Health irgendwas, das war im November, irgend so eine Sommerkampagne, nicht so ich muss gucken, wer meine Katze füttert, aber ja. Und das, ist dann halt, also das hat dann auch geklappt. Also wir sind dann auch irgendwie drei Tage da gewesen. Und witzigerweise ist es genau das Hotel, in dem mein Freund jetzt mittlerweile immer seine ähm, Auslandstrainingslager hat. Total lustig, habe ich letztens auf Fotos dann festgestellt. Und ja, dann äh, fliegst du halt rüber und dann fliegst du halt auch wieder zurück. Und wenn du natürlich fest angestellt bist irgendwo, dann kannst du ja schlecht sagen, so Chef, ich bin mal nicht da. Also eigentlich funktioniert das Model nur, wenn du Student bist wenn du so einen krassen finanziellen Rückhalt schon irgendwie hast, dass du nicht arbeiten musst. Oder wenn du direkt, warum auch immer, so einen Sternenausstieg schaffst, dass du so gut verdienst, dass du das hauptberuflich machen kannst. Aber ansonsten wüsste ich nicht, wie es gut klappt.
0: Also Freundinnen von mir haben schon eine ganze Zeit lang beides gemacht. Eine Freundin von mir hat sogar eine Ausbildung gemacht parallel. Aber es ist halt A, Disziplin. Du musst sehr diszipliniert sein, um das alles unter einen Hut zu bringen. Und du brauchst auch einen Chef, mit dem du das kommunizieren kannst. Also du musst dann halt flexibel auch mal sagen können, hey, kann ich morgen Urlaub haben? Und wenn du da einen Chef hast, der sagt, okay, das geht nicht oder einen Job, wo es einfach nicht möglich ist, wird es schwierig,
1: ja. Ja, und wenn du natürlich deinen Urlaub davor opferst, kommst du am Ende natürlich irgendwann daraus, dass du dann deine 20 Urlaubstage verbraten hast und wenn du am Ende des Jahres total ausgebrannt bist und sagst, ich würde gerne Urlaub, sagt der Chef ja, aber du, du hast deinen ganzen Urlaub verbraucht, um zu modeln, ähm, das hältst du vielleicht auch ein, zwei Jahre durch oder so, aber ähm, wenn man das mal ein bisschen länger macht, dann gehst du da ja schon irgendwann auf ein auf Zahnfleisch. da muss man auch immer auf sich selber aufpassen, du hast das auch schon in irgendeinem TikTok mal, glaube ich, gesagt, die Branche ist ja sehr hart und... Ähm, so wie wir mittlerweile beispielsweise uns Gedanken machen über unsere Sprache und wie Sprache auch Macht ist und Menschen verletzen kann, das ist irgendwie in der Modeindustrie so gar nicht angekommen. Mhm. Da ist es dann halt so, she's too big oder nee, du bist so, bei mir heißt es dann immer so, ähm, was sagen wir mal, zu exotisch, hörst du vielleicht dann auch öfter so, ne, mit roten Haaren und so und ähm, ja, nee, das passt dann hier nicht und mh, naja da muss man dann halt irgendwie auch mit lernen, umzugehen. Das kann halt auch nicht jeder. Meine Mutter beispielsweise war am Anfang immer so, wenn ich eine Absage bekommen habe für einen Job, ja, warum haben sie denn abgesagt? Ich sage, ja, weiß nicht, weil es halt nicht gepasst hat. Ja, aber warum denn? Hast du nicht gefragt? Ich sage, nee, Mama, du fragst nicht jeden Kunden jetzt Mal, warum es nicht geklappt hat. So, Warum hast du dich bei H&M für das T-Shirt entschieden, nicht das andere? Also da rechtfertigst du dich an der Kasse ja auch nicht. Und das muss man auch erstmal, glaube ich, aushalten können.
0: Vor allem das Feedback kriegst du ja auch einfach nicht. Du bekommst nicht unbedingt das Feedback klar manche Kunden sagen dir ja also es gibt auch Kunden die sagen wir finden dich zu hässlich wir mögen deine Figur nicht du musst erstmal abnehmen dies das jenes aber grundsätzlich ist halt so nein wir buchen dich nicht und da setze ich jetzt niemand hin schreibt erstmal einen Text runter vielleicht solltest du etwas mehr auf deine Ernährung achten das wäre nett sondern das dann einfach nein du bist zu dick Punkt
1: es hat ja aber auch nicht immer was mit einem persönlich zu tun muss man ja auch dazu sagen Stimmt. sondern ja. man kennt das vielleicht selber wenn man ich vergleiche das jetzt einfach mal durch einen Möbelkatalog geht und die Sachen an sich sind alle total schön, aber man hat ja eine genaue Vorstellung. Wie möchte ich beispielsweise mein Zuhause einrichten? Zum Beispiel, ich sage jetzt, mein Balkon soll im Boho-Style sein. Dann passt da ja kein schwarzes Lackregal hin, obwohl das schwarze Lackregal vielleicht auch schön ist. Aber dann ähm, entscheidet man sich für was anderes und so ist es im Job ja auch. Die Kunden wissen halt, was ist die Message? Wie soll das irgendwie hinhauen? Und dann passt man halt nicht immer rein. Auf jeden Fall, das stimmt.
0: Hast du dann schon negative Erfahrungen als Model gemacht oder was war so die negativste
1: Erfahrung für dich als Model? Ich glaube, der Druck, was Körperideale angeht tatsächlich. Also bei mir war es halt so, ich glaube, ich, glaub, ich habe angefangen mit einer 83, 62, 93 und mhm. dann war halt immer so, öh, die 93, also beim Model immer dein Hüftmaß, das misst man ja an der dicksten Stelle des Pros und wenn das eben über 90 ist, kannst es halt eigentlich gleich vergessen. Und dadurch, dass ich aber obenrum schlank bin, ich habe auch ein A-Körbchen, so ich bin generell eigentlich schmal, ähm, passte das dann halt nicht zusammen. Ich habe dann beispielsweise viel zu lange Haare auch gehabt. Also meine Haare waren halt perfekt für so Haarjobs, aber wieder nicht für Fashion. Mein Gesicht ist eigentlich Beauty, aber überhaupt nicht editorialmäßig. Mein Oberkörper ist Fashion, mein Unterkörper ist Commercial. Also alle Teile von mir passen in irgendeine Schiene, aber das Ganze passt nicht komplett irgendwo rein. Und somit hatte ich halt immer das Problem, dass ich eher so wenn die Kunden etwa genau sowas wie mich gesucht haben, dann habe ich halt gute Jobs bekommen, aber es musste halt dann auch genau passen und die Mails in Deutschland arbeiten ja eher so, ich sag mal, dieses typische Mädchen von nebenan, wird halt sehr oft gebucht ja. und dann oft das Feedback gekriegt, weil halt diese Hüfte dann das krasseste war, so mit 93 Jahren, Mensch, ne, die Hüfte, die Hüfte, die Hüfte, weniger Zentimeter und der Standardsatz war dann so von einer meiner Bookerinnen damals, die anderen Mädchen schaffen das auch mit einem Harzer Käse und einem Apfel am Tag und das war halt so, pff, knallt dir halt so jemand vor den Kopf. Und dann äh, bist halt manchmal, ich meine, ich war auch noch jung irgendwie, ich war so 19, 20, da denkst du halt teilweise wirklich noch eine Zeit lang darüber nach, was zu machen und ich hatte auch einen Personal Trainer und so, da hat sich damals meine äh, Abneigung gegen Sport entwickelt. Aber... <lacht> da ähm, wohl nicht der richtige ja. Weg dann eigentlich. <lacht> nicht so richtig, ne, aber ja, das war dann halt so, aber es hat dann irgendwie auch noch anders geklappt mit der anderen Agentur, nicht ganz so groß gedacht, nicht ganz so in die große Modeindustrie, in die große Welt, dann ging es auch. Aber nicht jeder wird eben das super krasse, mega erfolgreiche Runway-Mädchen und macht die Chanel- und Prada-Kampagnen. Und auch damit muss man halt einfach dann umgehen.
0: Ist auch cool. Also ich finde es total cool, wenn Leute sagen, das ist mein Ziel. Aber man muss sich halt überlegen, welchen Preis bin ich bereit dafür zu zahlen. Und zum Beispiel, selbst wenn ich die Größe hätte, für mich wäre es es nicht wert zu sagen, ich esse <lacht> ein Stück Käse und einen Apfel am Tag. Da habe ich auch schon die krassesten Storys gehört von Freundinnen, die dann in Mailand waren. Und das würde mich einfach nicht erfüllen. Also dann bleibe ich doch lieber beim kommerziellen Bereich, der deutlich offener ist und wo du das Ganze jetzt nicht so unbedingt oft zu hören bekommst. Zu ich sagen, hatte das damals in
1: Istanbul. Ich habe eine Zeit lang in der Türkei gearbeitet. Und ähm, da war das nämlich noch so, dass die Hüfte nicht so problematisch war. Da hatte ich ein Mädel auch aus der Ukraine und die hat immer einen, so, einen, aber riesengroß muss man sagen, einen riesigen Smoothie am Tag gehabt. Den hat sie sich morgens gemixt in so eine große Flasche, ich würde sagen so anderthalb Liter ungefähr. Und das war ihr kompletter Tagesbedarf. Die hat nichts anderes, nichts und geraucht wie ein Schlot. Aber diese Flasche so. Und dann, der hatte glaube ich 700 Kalorien. Und dann ist sie halt abends immer noch ins Gym gegangen und hat halt so lange trainiert, bis sie 700 Kalorien verbrannt hatte. Das heißt, sie ist jeden Tag ins Minus gegangen. Du kannst dir nicht vorstellen, was diese Frau für eine Laune hatte jeden Tag. Die war unausstehlich. Oh, und du hast es halt auch gesehen, ne? die sah halt nicht mehr gesund dünn aus, sondern die sah halt wirklich richtig, äh, ja, richtig, ähm, so, so wie, kennt man das, wenn so, so Leichen, die eingefroren waren, wenn du die so raus <lacht> wenn die Haut auch schon so ledrig wird und oh. so. Also nicht nur verhungert, sondern wirklich unschön. Aber das war die, die am besten gearbeitet hat. Das war so.
0: Ja, ist schade. Schade leider, dass es so ist. Aber da muss sich dann auch in der Industrie generell was verändern. Hauptsächlich bei den Designern, weil die sind ja diejenigen, die die Models so buchen. Und dann hm. müssen die Agenturen mitziehen. Davor wird sich wahrscheinlich nicht wirklich was tun und deswegen, ich würde sagen, meine Abschlussfrage jetzt passend dazu an dich, was sagst du, also wie vielfältig findest du ist besonders die Fashion-Industrie überhaupt, man sagt ja immer Diversity hier, wir wollen mehr Maße, wir wollen mehr Größen, Gewicht, alles akzeptiert, findest du, dass es wirklich so?
1: Ich glaube, dafür muss man sich vorerst die Frage stellen, was bedeutet denn Diversity? Und das ist, da fängt es nämlich schon an, weil die meisten das irgendwie falsch interpretieren. Diversity bedeutet nicht, dass ich etwas, was nicht dem vorgegebenen Standard entspricht, in den Standard reinpacke und dann sage, guck mal, wir sagen jetzt, das ist Standard, sondern Diversity bedeutet, ich kann alles von allem nehmen und alles wird auch gleich gesehen als gleich. Das heißt, das, was bei Topmodel ja diese, diese Staffel passiert, zu sagen, ich habe jetzt fünf diverse Leute. Die eine hat knallrote Haare, die andere ist transgender, die nächste hat Mobbing-Erfahrung und die dritte ist irgendwie plus-size und ich rede nur über die und dann mache ich Diversity. Das ist das komplette Gegenteil, sondern diverse bedeutet eigentlich, alle können irgendwie zusammen sein, ohne dass eine Person rausgepickt wird, weil sie diverse ist. Und dementsprechend ist es auch wieder in der echten Industrie. Es ist eigentlich noch viel zu wenig, den Leuten wird es gerne so vorgegaukelt, dass, boah, wir haben jetzt hier drei Plus-Size-Models und deswegen ähm, hat sich die ganze Industrie verändert. Aber wenn du das prozentual anguckst, dann ist immer noch der große Teil, da einfach Skinny-Models ist. Und gerade so die In-Betweenies, die haben ja eine richtig schwere, ja, ein richtig schweres Standing, würde ich sagen. Ja. Weil so in so die, die ich sag mal, die großen 36, 38, 40er, die passen nirgendwo rein. Die sind halt so breit für Skinny, aber sind auch noch keine curvis oder Plus-Size. Und das muss halt einfach normal werden, weil das ist halt die Standardfrau. Und ähm, ich finde, es gibt so Online-Shops, so Aces zum Beispiel, merke ich das momentan ganz krass, ohne jetzt hier Werbung machen zu wollen. Aber die machen das schon ganz gut momentan, dass sie eben auch nicht mehr Pickel retuschieren, Falten zeigen, ja. behaarte Achseln, ähm, breite Mädels so auch, die gar nicht irgendwie eine Körperform irgendwie haben, auch keine Sanduhrfigur. Und das finde ich eigentlich ganz gut, weil es für uns normaler wird. Denn am Ende sehen wir ja das als Schönheitsideal an, was uns immer wieder vorgegaukelt wird. Und wenn es ja. einfach normal wird, auch eben ne, Haare zu zeigen, Falten, Pickel, dann wird es vielleicht auch bei uns im Kopf einfach mal neu verankert. Und das wäre, glaube ich, schon wünschenswert.
0: Ist auf jeden Fall ein toller Ansatz und da hast du vollkommen recht. Also es ist einfach so, und dann ja, wird für ganz oft so blöd, dass es sich auch anhört, aber für die Quote hast du dann halt jemanden dabei, auch jetzt unabhängig von GNTM, sondern auch in der normalen Modelwelt, hast du dann eine Person, die ein bisschen curvy ist, hast du jemanden, der etwas dunkler ist, hast du jemanden, der etwas südländischer aussieht, aber das ist dann alles nur, um es mal abgebildet zu haben, gefühlt. Aber ja, ich äh, stimme dir da zu 1000 Prozent zu. Diversity sollte wirklich, so wie Diversity gemeint ist, in der Modewelt stattfinden und nicht dieses vorgegaukelte wir tun mal so, als mm. ob.
1: Ja, absolut.
0: Ja, ich würde sagen, dann sind wir auch schon am Ende der Podcast-Folge. Ich versuche die immer so ein bisschen auf eine halbe Stunde zu reduzieren. Es hat mich sehr gefreut. Ich fand auch dein Input, den du hier gegeben hast, ist Gold wert, auch mit Sicherheit für die Mädels, die jetzt zuhören. Und danke, dass du da warst.
1: Es hat mich sehr gefreut. Und ich bin gespannt, falls jemand Fragen hat oder weiteres, schreibt uns gern, ne?
0: Genau, und vielleicht nennst du auch nochmal deinen Instagram-Account kurz, wo die Mädels die hier auch folgen können. Ich markiere ihn aber eh auch nochmal in der Beschreibung.
1: Genau, mein Account heißt genauso, wie ich auch heiße, also Jana Heinisch, nur mit einem Punkt zwischen den beiden Namen. Super, dann hab noch einen wunderschönen Tag. Du auch. Ja,
0: also ich würde mal sagen, eine sehr spannende und coole Podcast-Folge. Ich hoffe, ihr seht das genauso und hattet Spaß beim Zuhören. Ich freue mich wie immer über euer Feedback, also schreibt mir auch gerne mal und lasst mir euer Feedback auch bei iTunes da in den Bewertungen, da freue ich mich auch immer sehr drüber. Und wenn ihr immer auf dem Laufenden gehalten werden wollt, wenn ihr Tipps, Tricks, Insights in Bezug auf die Modelwelt generell hören möchtet, freue ich mich natürlich auch, wenn ihr den Podcast abonniert. Dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand oder der Model-Coaching-Seite auf Instagram folgt. Auch da gibt es immer News. Und wenn ihr generell auf dem Laufenden gehalten werden möchtet, was Model-Workshops oder Model-Coachings und Projekte, Aktionen angeht, dann hinterlasst mir auch sehr, sehr gerne eure E-Mail-Adresse in der Newsletter-Liste. Da habe ich, wie ich in der letzten Podcast-Folge auch schon gesagt habe, extra einen Button jetzt auf meiner Homepage www.miriam-modelcoaching.com installiert, organisiert, wie auch immer man es nennen mag. Aber lasst mir dort gerne eure E-Mail-Adresse da und dann verpasst ihr nichts mehr. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und freue mich dann auf nächste Woche.